0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxov Campus Podcast. Mein Name ist Ashley Stee und heute habe ich Sandra Angenheister bei mir. Sandra, das ist sehr schön, dass du bei uns bist heute Abend. Hallo Ashley. Hi, wie geht's dir heute? Alles soweit gut?
1: Ja, ich habe einen schönen arbeitsreichen Tag hinter mir, sehr viel telefoniert und freue mich schon den ganzen Tag auf den Podcast. Ja, das ist doch schön <lacht> zu
0: hören, ja. Ähm, ich schaue gerade auf deine Webseite, wo da steht Kommunikatorin, IT-Versteherin und Umsetzerin. Und genau. Ich denke, wir werden genau zu diesen Punkten zu zurückkommen im Laufe unseres Gespräches. Aber vielleicht magst du zum Anfang ein bisschen über deinen dein Werdegang, ähm, so quasi, was du in der Vergangenheit gemacht hast und was du momentan machst, mal ein bisschen was erzählen von dir und, und, und deine berufliche Werdegang. Das wäre ganz nett.
1: Ja, okay, kein Problem. Dann fange ich vielleicht mit dem Kuriosesten an. Die meisten werden es sowieso rausfinden. Ich habe mal in meinem Leben Theologie studiert, evangelische Theologie und wollte Pastorin werden. Das mhm. habe ich dann nicht getan und habe dann meine Berufstätigkeit eigentlich von Anfang an, also seit Ende der 90er Jahre, in der IT gefunden. Ich habe mich da zwar als Spezialistin versucht, aber als Theologin wird man da nicht wirklich ernst genommen. Da muss man sich seinen steinigen Weg schon bahnen. Mhm. Ja, und äh, ich bin aber der IT eigentlich treu geblieben. Ich mag das gerne. Ich äh, bin sozusagen zu Internetzeiten eingestiegen und ähm, ich mag das gerne, mit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das Thema finde ich spannend und es ist ja auch eine rasante Entwicklung. Also ich finde das sehr spannend, auch zu sehen, wie sich die technologischen Möglichkeiten entwickeln und da möchte ich auf jeden Fall auch dabei sein und Meinen Teil dazu beitragen. Genau, und weil ich, äh, wie gesagt, da ja eigentlich eine echte Quereinsteigerin bin, also ob man das nach 20 Jahren noch sagen kann, weiß ich nicht. Ja, klar, aber <lacht> Ich bin eigentlich immer in so einer Übersetzungsfunktion gelandet. Deswegen sage ich da auch IT-Versteherin. Ich bin eigentlich immer in so Übersetzungsfunktionen gelandet. Also beispielsweise für Customer Services in IT-Projekten oder auch bei Rollout-Projekten, großen Rollout- und Transformationsprojekten, wo eigentlich es notwendig ist, zwischen der IT oder den IT-Projekten und den Themen zu übersetzen, zu fachbereichen, die mit IT nicht so viel zu tun haben für gewöhnlich. Und das heißt,
0: es geht so in, in der erste, in, in dem Fall, es geht nicht eigentlich um die Sprache, die man nutzt, um zu sprechen, sondern den, den Inhalt, wie man sich ausdruckt, dass man sich verstehen kann, dass ein Product Manager seine Sprache benutzt oder ein Entwickler seine Sprache äh, benutzt und ge dass genau, ich sag mal so, dieser Empfänge-Sende-Problem nicht entsteht. Da habe ich das dann so richtig
1: verstanden? Genau. Ja, das ist richtig. Also in den meisten Projekten äh, wird das natürlich auch so über so ein klassisches Projektmanagement. Da gibt es Kommunikationsstrukturen. Häufig sind die aber, das muss man der Ehrlichkeit habe, sagen, mehr so auf Reporting-Ebene und das ist mhm. aus meiner Sicht einfach nicht ausreichend. Also eine Kommunikation ist eben äh, etwas Ganzheitlicheres. Ähm, das heißt, die Botschaften, die man sendet, müssen herausgearbeitet werden. Also ich habe jetzt ähm, zuletzt beispielsweise ein, bei einem Rollout äh, von SAP Ariba mitgearbeitet. Und wenn man da eine Multiplikatoren-Community ins Leben ruft, dann müssen die ja auch verstehen, warum tue ich das, wie erkläre ich aber auch meinen Nutzern, was sie davon haben, warum die jetzt eine Schulung besuchen sollen, was der Mehrwert ist und so weiter. Das ist genauso Teil von der Kommunikation wie ein Handbuch zu schreiben oder ein Wiki vorzubereiten, in dem die Handhabung der Werkzeuge auch Schritt für Schritt erklärt wird. Diese Dinge müssen sehr gut zusammenpassen dann eigentlich ergibt sich der größte Mehrwert aus meiner Sicht. Und das ist das, was ich tue. Das mache ich auch sehr gerne, weil es einfach viel, ähm, ja, man, man bekommt einfach auch mit, wie Technologie zum Beispiel wahrgenommen wird. Und es ist immer eine spannende Sache auch zu sehen, wie kann man denn die Werkzeuge, die in so einem Unternehmen sind, nutzen? Also haben die ein Intranet? Ja oder nein? Ähm, was ist die Kommunikation zum Beispiel mit Kunden? Also wenn ein IT ausgerollt wird oder ein Projekt, eine Software ausgerollt wird, dann hat die möglicherweise auch eine Außenwirkung. Also dass sich Kunden irgendwo registrieren müssen oder Dienstleister. Also das ist eine sehr spannende Sache und das ist relativ selten, dass das so übergreifend betrachtet wird. Also von meiner Sorte kenne ich nur ganz wenige. <lacht> Aber es ist, ja, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also das ist eine interessante, spannende Aufgabe
0: ja ich denke dass das dass das Projekt dann sowas scheitern können nicht dass die Leute einen schlechten Programmierer oder Entwickler oder De Designer sind aber auch genau wenn diese Kommunikation äh, nicht ich so, so richtig stattfindet wir hatten in unserem Vorgespräch auch über das Thema ähm, Werkzeuge gesprochen du hattest ein schönes Beispiel gebracht da von den von den Handwerker äh, der kommt dann natürlich nicht nur mit einschraubenzieher sondern mit mehrere Schraubenzieher und Sangen und so weiter welche Art dann von Sachen gibt's quasi in den in den Werkzeugen Kasten oder Frameworks? wie man das nennen will, die du, ich sag mal so, in deiner, deiner täglichen Arbeit dann benutzt oder, oder empfehlst.
1: Mhm. Also das ist da, das ist sehr, sehr stark abhängig, äh, finde ich, von dem Projekt und auch von dem äh, der Kultur oder den Werkzeugen, die schon benutzt werden. Also normalerweise wird in agilen Projekten anders kommuniziert als in ähm, nicht agilen. Oder in sehr großen Organisationen gibt es viel mehr Notwendigkeit, Menschen abzuholen. Da gibt es zum Beispiel auch sehr viel Anteil internationale Kommunikation, wo man mit Missverständnissen auch umgehen muss. Ähm, beispielsweise in so einem internationalen Rollout, da sollte man dann ein bisschen aufpassen, welche Bilder man verwendet, also welche sprachlichen Bilder man verwendet, aber auch welche Abbildungen tatsächlich. Ähm, also so einen echten Werkzeugkoffer gibt es da, glaube ich, nicht. Es ist hauptsächlich wichtig, auch zu wissen, welche Werkzeuge äh, angewendet werden können. Ob das jetzt nun eine Prozessabbildung ist, also ob man jetzt äh, einen Prozess, äh, einen Kommunikationsfluss wie einen Prozess abbildet. Oder ähm, ich habe jetzt gerade, es ist eigentlich ganz lustig, ich habe gerade heute einen Artikel, äh, einen Blogartikel online gebracht. Da habe ich ein äh, Unternehmen interviewt, also zwei Menschen aus einem Interview, äh, Unternehmen interviewt, die machen Domain Storytelling. Das ist auch ein, ein Werkzeug eigentlich, um Anforderungen von Kunden aufzunehmen. Da wird von der Fachseite erzählt, was die eigentlich tun, damit die Programmierung entsprechend sein kann. Oder andersrum, die Software-Ingenieure, Software-Developer, die fragen ihre Kunden, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also, was ist eigentlich deine Vorstellung davon, wie ich mit meiner Arbeit dir einen Mehrwert liefern kann? Und das, ist, das sind einfache Geschichten, die werden in Bildern aufgeschrieben und aufgemalt. Das ist natürlich auch so ein Werkzeug. Das man
0: ich, kann. ich denke genau dieses Thema, dass der andere Seite verstehst, was der andere haben will und das warum. Genau. Und nicht du bist den Entwickler. Ja, deswegen musst du musst du entwickeln, sondern dass erzählt wird, warum, was ist der Mehrwert, warum brauche ich das? sind genau vielleicht auch umgekehrt, ich sag mal so von der Entwicklungsseite aus, warum bestimmte Sachen so gemacht werden mussten oder 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 nicht, ja, das ja. Kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast da nicht ich sag mal so zwei Schlüsselwörter in 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 dem letzten Satz gesagt, da würde ich mal gerne ein bisschen tiefer reingehen, das Thema Bilder als Hilfsmittel, ja, wo, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich Leute zusammenzubringen, dass, dass, dass alle Leute an einem, ich sage mal so, Whiteboard oder Flipchart schauen und genau das Gleiche mal anschauen. Habe ich das dann so richtig verstanden, wie du das so erzählt hast?
1: Ja, also Bilder, ähm, das ist ja ein weites Feld. Man kann in, also beispielsweise in äh, so Informationssicherheitskampagnen oder auch bei Rollouts, äh, da werden gerne mehrere Bilder verwendet. Also einmal Abbildungen, wirkliche, aber auch sprachliche Bilder, also Redensarten zum Beispiel. Und ähm, da muss man sehr genau hingucken und man sollte auch einfach mal seine Community, also die Menschen, die angesprochen werden, fragen, ob sie das verstehen. Also das ist ja schön, wenn man in bei einer Bierlaune vielleicht mal eine super Idee hatte für ein tolles Baskottchen oder für einen witzigen äh, Spruch. Also gerne übrigens aus Filmen zitiert. Aber das Zielpublikum hat keine Ahnung, was man damit meint. Da macht es schon Sinn, die auch mal zu fragen. Oder ich hatte dir ja diese äh, Geschichte erzählt äh, mit dem Huhn. Ähm, zum Beispiel, das, also
0: Ja, das ist eine super Geschichte, das ja. muss man auf jeden Fall erzählen, ja, ja, das ist wirklich genau. klasse ja.
1: Das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis weil ähm, ich hatte vor einigen Jahren äh, Kontakt zu einem ähm, jungen Mann, der recht frisch in Deutschland angekommen war und der lernte gerade Deutsch lesen und schreiben ähm, und der kam aus einem sehr anderen Kulturkreis und dann haben wir sprach, also haben wir zusammen Deutsch gelernt und ähm, Einmal waren wir zu Besuch bei Kindern und die hatten so Sprachkärtchen, also die haben auch gerade Lesen und Schreiben gelernt und das waren so Kärtchen, ich weiß gar nicht, ob es da einen Fachbegriff gibt, da ist auf der einen Seite ist das Bild und auf der anderen Seite steht das deutsche Wort geschrieben. Und dann streckte er mir so ein Kärtchen entgegen und sagte, Sandra, was ist das Huhn? Und ich sagte, it's a chicken. Und da sagte der, nein, das ist kein, das ist das is not a chicken, das ist kein Huhn. Du willst mich doch veralbern. Also das hat er natürlich so nicht gesagt, aber das war so der Unterton. Und wir haben zehn Minuten herumgerätselt, was eigentlich das Problem oder was eigentlich das Thema ist. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, um, how does your chicken look like? Also wie sieht denn dein Huhn aus? Und dann sagte, er mein dieses Huhn hier ist groß und weiß und fett. Und mein Huhn ist ein kleines, mageres Tier. Und es ist auf jeden Fall schwarz oder braun. Ich habe ein bisschen gestutzt, wir haben auch zusammen gelacht, aber es ist eigentlich genau das beste Beispiel für ähm, die Art von, also wie F Kommunikation funktioniert. Man muss an irgendeinen gemeinsamen Erfahrungshorizont anknüpfen. Wenn er das Tier nicht kennt oder es so anders aussieht als das Tier, das gleiche Tier, das ich kenne, ähm, dann kann man einfach nicht miteinander reden. Also man kann einfach, man muss einem irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden, man muss irgendwo einen Erfahrungshorizont haben, auf dem man aufbauen kann. Ja, also wenn wir wenigstens sagen, okay, einigen wir uns drauf, es gibt Hühner, die sind unterschiedlich, dann ist das schon deutlich einen Schritt weiter, als äh, unsere Diskussion am Anfang da war.
0: Man muss es dann nicht für selbstverständlich nehmen, dass jeder die gleiche Interpretation oder, oder Bild von etwas hat. Ja, ich nutze immer den Beispiel und den sprachlichen Beispiel, äh, wenn ein Engländer und ein eine, eine Deutsche über das Thema Igel nachdenken, der Engländer <lacht> dacht, denkt an einen Hedgehog, ja. ja. Äh, und äh, äh, sorry, der, der, der Deutsche denk, denkt an einen Hedgehog, einen Igel, und der, und der Engländer denkt natürlich an Adler, einen Eagle. Ja? Mhm. Genau. Ähm, genau, aber die, genau wie. wie wie du sagtest dann die Systeme im Thema Herkunft, Kultur beeinflusst die Bilder, beeinflusst die Kommunikation. Und ich denke, um das mal zu übersetzen in das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Thema äh, Werkzeugkasten, was man was man hat oder bauen kann. Genau die Systeme zu sagen, okay, lass uns wirklich definieren, was wir meinen. Ein Beispiel vom letzten Mal, wenn wir Requirements oder Anforderungen äh, sagen, was meinen wir dann genau damit?
1: Genau. Ja, um, um, um diese ja. Missverständnisse aus aus dem Weg zu räumen, ja. Das, das kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Da ist halt vielleicht auch ein bisschen Kreativität gefragt. Also man kann sich sicher auch ein, einfach ein Glossar zulegen. Es ist aber auch so, dass man und das ist der, der Teil, wo ich eigentlich meine Expertise auch sehe oder was mir besonders viel Spaß macht, man kann diesen gemeinsamen Hervor Erfahrungshorizont, wie ich das äh, immer nenne, auch aufbauen. Das ist ja kein Schicksal, dem man sich ergeben muss. Man kann ja, man muss ja nicht auf diesem Standpunkt stehen bleiben, zu sagen, die verstehen einfach nicht, was ich meine und ich verstehe nicht, was die meinen. Also es ist eine sehr häufige Situation, dass ich auch von Fachbereichen gefragt werde, kannst du mal kurz in dieses Meeting kommen oder kannst du mal dazu kommen, die verstehen einfach nicht, was ich von ihnen will. Und die ist dann in dem Fall äh, die IT. Wenn man mhm. das dauerhaft... Ähm verbessern möchte, dann muss man eben miteinander reden. Ja, also das heißt, es muss auf beiden Seiten ein bisschen Wissen aufgebaut werden. Also man muss wissen, was die Einzelnen, äh, vielleicht nicht im Detail, was die Fachbegriffe bedeuten, aber man muss sich äh, zum Beispiel auch mal über Regeln austauschen. Also warum sagt denn die IT immer, nein, wenn ich dieses und jenes will? Nun ja, die haben sich gewisse Regeln gegeben, entweder... Ich höre immer ein Nein oder man setzt sich mal zusammen und erklärt, warum es diese Regeln gibt, also eine bestimmte Architektur zu verfolgen oder eine bestimmte Art von Software nicht einzusetzen oder solche Dinge. Das kann man ähm, etablieren, diesen, äh, dieses Wissen und das ist eigentlich der spannende Teil.
0: Und das ist genau diese Umsetzerin, wie du sagst, und vielleicht auch die, die Moderationsrolle, um dann wirklich diese, diese Umsetzen von den, ich sag mal so, verschiedenen Sprachen oder, oder, oder Ideen mal, die, ich sag mal so, die Brücke dazwischen zu bauen.
1: Mhm, genau, so ist es. Ähm,
0: Spra Sprache auch, du hattest auch vorhin gesagt, internationale Projekte, ähm, wo, ich sag mal so, normalerweise dann die Sprache des Projektes ist die, ist die englische Sprache, aber natürlich ist das nicht die Muttersprache für viele Leute, ja. So von, ob die dann aus Indien kommen oder aus dem Osten oder wo auch immer. Ähm, siehst du dann auch da äh, Herausforderungen einfach um, 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 um auch vielleicht mal die kulturelle oder die, die, ähm, ja, die sprachliche ähm, Barrieren nenne ich mal so in Anführungsstrichen, äh, siehst du da Probleme und auch Lösungsansätze für sowas?
1: Ja, ich denke, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, jetzt insbesondere in so Zeiten, wo man sich sowieso nicht sieht, auch wenn man ein Büro teilt zum Beispiel, wird das vielleicht nochmal deutlich, also ich, ich merke, dass man viel mehr Zeit braucht, um jemanden kennenzulernen, den man mhm. nicht sehen kann zum Beispiel. Das heißt, wenn man die Gelegenheit hat, also früher war das dann Gang und Gäbe, dass man sich mal zu größeren Treffen zusammengefunden hat und machen wir uns nichts vor, die eigentlich, das eigentliche Kennenlernen hat, außerhalb dieser Meetings stattgefunden. Man steht zusammen irgendwie am Coffee Point oder ähm, man macht zusammen eine Mittagspause oder sonst irgendwas. Da lernt man ja auch viel äh, über das Informelle mit, äh, miteinander umgehen und das ist. Eben nicht nur, aber auch eine sprachliche äh, Komponente. Viele Menschen kennen das Thema auch aus einfachem Projektmanagement. Also dafür muss man nicht speziell IT betrachten, aber in jedem Projekt, ähm, das international ist, stellt man fest, dass ähm, wenn die Deutschen fragen, seid ihr fertig? dann ist die Antwort äh, ja, nicht immer ja. Also die mhm. Antwort von den nicht ja, das ist mhm. äh, da, da gibt es ja wirklich lustige Vorurteile, die sich aber doch häufig bestätigen. Ein Ja oder ein Nein zu einer Deadline zum Beispiel ist nicht immer ein Ja oder Nein, wie ich das verstehe. Ähm,
0: und ich, das, ja, das und heißt, ich denke, da ist es immer wichtig, wirklich zu fragen, um zu verstehen, was bedeutet dieses Ja oder dieses Nein. Ja, Was ist dann eigentlich ja, damit genau. gemeint, ja? Ja, ja und ich denke, wenn die wenn wenn die Leute dann auch, ich sag so einverstanden sind, dass diese Art von Fragen kommen, das ist keine böse Frage, ja so was was du bist nicht fertig, sondern nur zu verstehen, was hast du wirklich gemeint mit deiner Aussage.
1: Genau, und es geht ja auch am Ende nicht nur darum, sprachlich äh, klar zu machen, du hast aber Ja gesagt, dann glaube ich, dass du auch fertig bist, sondern ähm, auch das ist ja im Prinzip in jedem Projektmanagement so, äh, nochmal deutlich zu machen, dass es darum geht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ähm, bedeutet eben auch, dass man unter Umständen nicht nur mit Ja und Nein Fragen ähm, arbeitet, sondern äh, nochmal gemeinsam die Dinge betrachtet und sowas sagt: wie: Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ja, also das, das macht man ja in normalen Projekten auch. Insbesondere aber wenn man zum Beispiel ein IT Rollout Projekt hat ähm, und darauf angewiesen ist, eine echte Rückmeldung zu bekommen, ob äh, die Anzahl der Nutzer jetzt irgendwie ihre, neuen so ihre neue Software bekommen hat oder ob es Probleme mit im Umgang mit der Software gibt, das ist ja eine ganz wertvolle Information. Und nicht immer bekommt man die mit Ja oder Nein-Fragen. Also hast du alles verstanden, was ich, was wir in diesem Handout geschrieben haben oder in diesem Wiki-Artikel? Und die Antwort ist Ja. Das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn die Antwort eigentlich nicht Ja ist. Ja, also Man möchte ja dann auch eine Rückmeldung haben. Also wie hilfreich war denn diese Information jetzt? Und da kann man natürlich verschiedene Werkzeuge anwenden. Also eine schlicht Zufriedenheitsbefragung ist die eine Sache. Aber man kann beispielsweise sagen, Möchtet ihr vielleicht für die nächste Runde ein paar Verbesserungen einbringen oder ähm, an welche Themen interessieren euch noch? Solche Dinge ja, sind ja mehr mhm. offene Fragen, wo man dann einfach eben auch ins Reden kommt. Und das ist, denke ich, der der wichtige Teil, dass man äh, versteht, was eigentlich das Verständnis auf der anderen Seite ist, also auf der eigenen und auch auf der anderen Seite. Wie kann man, wie kann man Aktion und Reaktion äh, irgendwie so ausbalancieren, dass man doch zu einem Ergebnis kommt.
0: Und ich denke, das hat auch was mit Sprache und, und, und Kultur und Herkunft zu tun, weil in bestimmten Kulturen es, es, es ist es nicht gut, wenn man Nein sagt. Nein, ich habe es nicht verstanden, dass, 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 dass die Leute das einfach nicht in Anführungsstrichen zugeben wollen. Aber genau dieses Tipp, was du gerade gegeben hast im Sinne vom offenen Fragen, um eine Unterhaltung daraus zu machen, um dann zu erfahren, okay, wo, wo steht man dann, dann, dann wirklich? Das finde ich eine, eine sehr, sehr, sehr äh, nutzvoller Tipp, was du da gerade gesagt hast. Ja, ähm, Wir sprachen auch ein bisschen das Thema Online, Offline und natürlich in der, in der momentanen Situation mit Corona. Ähm, ja, man trifft sich leider nicht beim Coffee Point. Wir haben uns auch nicht zum Kaffee äh, <lacht> treffen können, leider. Das holen wir auf jeden Fall nach. Ähm, aber siehst du dann auch ich sage mal so, klar, online, Zoom, Google Meet und so weiter, die Technologi Technologien sind alle da. Aber siehst du dann auch äh, weiterhin Herausforderungen genau an diesem, diesem Punkt, wo man nicht dieses Face-to-Face-Unterhalt äh, äh, und dieses, dieses Treffen mit Leuten haben kann?
1: Ja, ich denke, die richtigen Herausforderungen werden sich noch zeigen. Ähm, also ich habe ja einige Transformationsprojekte auch begleitet und ähm, ich denke, es wird sich noch zeigen, ob das ein Vorteil, also ob es eher die Vorteile oder eher die Nachteile überwiegen, des sich Treffens oder nicht Treffens. Ich glaube, dass viele äh, sehen, dass... Ähm beispielsweise bei nutzlosen Meetings Zeit verschwendet wurde, die finden jetzt gerade nicht statt. Das, ja, hat, ja, das, das hat ist bestimmt, ein sehr guter Punkt. Ja. ja, das hat sicher einen Einfluss auch auf die Art und Weise, zum Beispiel wie Meetings funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es dann noch diesen sozialen Aspekt, den ich gerade nannte. Ja, auch ein nutzloses Meeting bedeutet, dass man vorher und nachher vielleicht ein paar Worte gewechselt hat. Das wird vielleicht dazu führen, dass man diese Dinge ein bisschen forcieren muss, also auch Zeit einräumen muss. Äh, beispielsweise, wenn jetzt ganz, also es gibt auch einige Leute, die jetzt gerade ihren Job verloren haben, wenn die jetzt einen neuen Job anfangen äh, und ongeboardet werden und in ihrem Unternehmen niemanden kennen, da muss man das vermutlich ein bisschen institutionalisieren, dass die sich überhaupt vernetzen können. Also das, das denke ich, wird in der nächsten äh, Zeit auch passieren. Wie sich das entwickelt, ob man sich die Zeit nehmen möchte oder ob man doch äh, hofft, dass es eher zu persönlichen Treffen zurückgeht, wage ich gar keine Prognose. Aber ich sehe auf jeden Fall auch ähm, ein paar Nachteile darin, dass man sich nicht mehr persönlich treffen kann. Ich denke, da wird sich die Spreu vom Weizen aber noch trennen.
0: Ja, und ich denke, dass die Situation, also wir lernen jetzt mit einer neuen Situation umzugehen. Und genau wie du sagst, es gibt Vor- und Nachteile. Aber ich sehe auch so ein bisschen Momentum, dass dieses Thema Homeoffice oder Remote, aber das ist eher... Mehr Selbstverständliches gut forciert durch die Situation momentan, aber dass vielleicht in der Vergangenheit, wo jemand gesagt hat, nee, derjenige muss im Büro sein, wo sonst denke ich nicht, dass er arbeitet, dass dieses dieses Wandel im 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 Denken passiert momentan. Hast du dann auch so solche Erfahrungen oder oder ähm, hast du das auch so gesehen?
1: Ja, das habe ich schon gesehen. Ich überlege gerade. Hm. Es gibt natürlich einfach auch Unternehmen, die jetzt sagen, wir machen bis Ende des Jahres äh, überhaupt keine Treffen mehr. Aber was was ich, äh, also jetzt gerade bin ich Haupt, eigentlich fast nur im Homeoffice. Ich habe seit Ende März niemanden mehr in einem Büro getroffen. Ähm, ich bin das aber auch gewohnt. Also die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite zum Beispiel, die kenne ich meistens. Ähm, das wird noch mal interessant sein, was passiert, wenn ich ein Projekt bekomme, wo ich äh, den Kunden nicht kenne. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, dass es auch so drastische Änderungen manchmal bedarf, um irgendwie die alten Zöpfe abzuschneiden. Also ich habe beispielsweise in einem meiner letzten Projekte, da haben wir gemeinsam, das Projektteam äh, und ich gemeinsam beschlossen, das äh, war ein vergleichsweise deutsches Unternehmen, also mit einem starken Fokus auf äh, deutschsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die waren das zum Beispiel gewohnt, zu ihren ähm, Software-Rollouts immer ein echtes Handout, also eine richtige Broschüre zu bekommen. Und wir haben gesagt, das wird jetzt hier diesmal nicht passieren. Wir machen das alles online. Also es gibt ein Wiki, in dem äh, in, es gab so ein Social Collaboration Network, eine Art Intranet sozusagen, mit einer Interaktionsmöglichkeit. Und wir haben gesagt, wer sich das ausdrucken möchte, der kann das gerne tun, aber wir werden das nur noch online zur Verfügung stellen. Und erwartet war, dass es eine riesen Aufschrei des Entsetzens gibt. Das war aber nicht so. <lacht> ja, vollkommen überraschend gab es gar keine Reaktion. Also ich glaube, wir sind genau zweimal gefragt worden, ob man sich das denn auch ausdrucken könnte. Dann äh, habe ich mit der neuen PowerPoint-Version ein kleines Video gedreht. Ähm, How to print, also, ne, wie ich diese Anleitung <lacht> ausdrucke und Perfekt. dann war die Frage erledigt.
0: <lacht> ja. Und vorher hat man sich wahrscheinlich so viele Gedanken gemacht: oh, wie wird das dann ankommen, und wird es einen Aufschrei geben? Und dann das zum ist das auch Arbeit. War es doch nicht so. Ja, das ja. ist auch richtig viel ja.
1: Arbeit, denn man muss das Layouten und so weiter. Und ja, wenn man es aktualisieren ja. will, dann muss man schauen, dass es immer die letzte Version ist. Und dann sagt jemand, ja, aber das steht hier gar nicht, und dann schaut man drauf die Versionsnummer, das ist von vor zwei Jahren, das geht auch so nicht mehr und so weiter. Also, das war aber einfach. Einfach mal, ja, Wir haben da einfach eine relativ drastische Entscheidung getroffen und es war eine gute Entscheidung. Das hätte vielleicht ja. auch anders ausgehen können, aber deswegen bin ich gespannt. Aber ich glaube, dass äh, einiges Positive auch für die Arbeitswelt, also zumindest da, den Teil, der digital abbildbar ist, geben wird. Ja, denke ich auch, ja.
0: Ja, wir haben über verschiedene Themen gesprochen, äh, dieses Thema Umsetzen, ähm, Bilder, Sprache, Online, Offline-Kultur. Da war eine Menge, Menge interessanter äh, Punkte, die du da angesprochen hast. Gibt es einen Tipp, was du uns mal auf den Weg gehen, geben möchtest zum Schluss, wenn du sagst, denk an eine Sache, wäre, ähm, hättest du da so einen Tipp für uns?
1: Ja, ich habe einen Tipp und zwar ich habe, <lacht> ich überlege immer, wenn jemand sagt hm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll dann hab ich, ich muss sagen, ich weiß nicht mal, ob ich jemand Fremdes zitiere, aber der Spruch ist wenn es richtig kompliziert ist dann nimm dir die Zeit und mach es einfach mhm. also im Sinne von äh, Kommunikation über IT, es ist kompliziert es ist nicht verständlich ähm, es ist ein Spezialwissen, das man nicht einfach so verstehen kann. Und, ähm, wenn man aber komplexe Sachverhalte darstellen möchte, dann muss man sich die Zeit nehmen und es einfach machen. Also es so erklären, dass es auch der eigene Vater oder die Oma versteht. Äh, so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, aber bitte auch auf Augenhöhe. Und am besten mit mhm. echten, ja, mit echten Anwendungsfällen, ja, die einen Mehrwert zum Beispiel erklären. Ähm, so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja äh, diese Dame, äh, die gerade mit im, in ihrem Thema Wissenschaftskommunikation einige Preise gewonnen hat, ähm, die das auch eigentlich genauso macht. Äh, ich muss ich sag jetzt den Namen nicht, ich weiß nämlich leider nicht, wie man ihn ausspricht. Ach, das nicht, nicht schlimm. <lacht> Aber die macht es richtig gut, ne? die, die komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und, ähm, und sich und in die Diskussion auch, begeben halt.
0: Und auf Augenhöhe, ich denke, das ja. ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was du da genau. nicht so nach dem Motto, du bist blöd und ich muss dir das so einfach erzählen, sondern die, die das einfach erzählen, dass es verstanden wird. Ich finde dass das als, als Schlusstipp, muss ich sagen, das finde ich wirklich, wirklich toll. Ja? Sandra, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Um, und ich freue, freue mich, dass wir irgendwann mal einen Kaffee, nicht nur einen virtuellen Kaffee, dass wir mal einen Kaffee zusammen trinken können. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf unseren Kaffee.
0: Bis dahin. Danke.
1: Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Techsoft
0: Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Techsoft Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax Campus Podcast Team.